0: Chuyển động Hà Nội Sáng.
1: Chuyển động Hà Nội Sáng.
0: Xin được mến chào quý vị thính giả, nhà hiệu quen thuộc của Truyền Động Hà Nội Sáng đã vang lên. Một ngày mới thì cũng đã đến và quang Minh thu Minh đã uh, lên sóng để có thể đồng hành cùng quý vị thính giả trong 60 phút trực tiếp của Truyền Động Hà Nội Sáng ngày hôm nay đang được phát sóng trực tiếp trên tần số FM chín mươi sáu của Đài Phát Thanh Truyền Hình Hà Nội
1: dạ vâng thưa quý vị như thường lệ thì chương trình của chúng tôi sẽ mang tới cho quý vị những tin tức đáng chú ý có trong ba khung giờ sáng, trưa và chiều. Đồng thời bên cạnh đó cũng sẽ là những bài hát, những giai điệu âm nhạc mà chúng tôi gửi tặng tới cho quý vị. Và ngược lại thì quý vị cũng có thể tặng những món quà âm nhạc tới cho người thân, bạn bè của mình thông qua làn sóng của truyền động Hà Nội, quý vị nhé. Và cụ thể thì trong buổi sáng ngày hôm nay thì với số điện thoại nóng của chương trình là 024 3773 6688 hoặc là fanpage FM96 Thời sự Hà Nội thì chúng tôi cũng đã rất là sẵn sàng để có thể nhận những cái lời chia sẻ, những cái món quà âm nhạc của quý vị để gửi tới, gửi tặng cho chương trình cũng như là gửi tặng cho người thân bạn bè của mình. Và để mở đầu cho chương trình chuyển động Hà Nội sáng ngày hôm nay, xin mời quý vị chúng ta sẽ cùng đến với giai điệu âm nhạc Ca khúc Giọt nắng bên thềm. Ở đây là một sáng tác của nhạc sĩ Thanh Tùng và sẽ được thể hiện bởi ca sĩ Hoàng Dũng. Xin mời quý vị chúng ta sẽ cùng lắng nghe ca khúc này.
2: vẫn hồng trước sân nhà tôi chim vẫn hót sau vườn nhà tôi giọt nắng băng khoáng giọt nắng dài dài bên thềm bài hát băng khoáng bài hát mang bao kỷ niệm những ngày đã qua lâu lắm rồi em không đến chơi cây sen đã là bạc như phôi xoài đã xéo phong xoài đã không quên chân người bài hát xéo phong bài hát viết không nên lời đã vội lãng quên bài hát tìm trong nỗi nhắc Trong ký ức cuộc tình đầu tiên, trả lại cho tôi, trả lại cho em, trả về hư không, giọt nắng bên khe. vẫn hồng trước sân nhà tôi chim vẫn hót sau vườn nhà tôi một sớm mai kia cho thấy hư vô trong đời người vẫn đâu đây người cũng đã như xa rồi chỉ là thế thôi khi thấy buồn em cứ đến chơi vẫn hót sau vườn đây thôi chỉ có trong tôi ngày đã sang đêm lâu rồi bài hát cho em giờ đã hát cho mọi người để rồi lãng quên bài hát tìm trong khói thuốc đứng giờ tôi trả lại cho em trả về hư không giọt nắng
0: tính giả vừa được lắng nghe ca khúc giọt nắng bên thềm qua tiếng hát của Hoàng Dũng một sáng tác của nhạc sĩ Thanh Tùng. Trước đến nay thì tôi chỉ nghe ca khúc này qua giọng hát của Thanh Nam. Tuy nhiên thì ngày hôm nay thì thu mình chia sẻ với quý vị tính giả Uh, các khúc này thông qua một giọng hát rất là mới đó chính là Hoàng Dũng thì uh, chúng tôi cũng thấy rằng là cái bài hát này được làm mới rất là nhiều ừ. Bên cạnh đó thì nếu mà quý vị tính giả chúng ta có những bài hát nào hay là có những nghệ sĩ trẻ nào muốn giới thiệu đến quý vị tính giả khác Và muốn được lắng nghe cho làn sóng của FM96 thì hãy tương tác cùng với chúng tôi Như là con uh, Thu Minh đã chia sẻ ở phần đầu chương trình thông qua số điện thoại 024 37 736 tám và fanpage FM96 Thời sự Hà Nội thưa quý vị còn bây giờ xin được mời quý vị thính giả chúng ta cùng giữ sóng và cập nhật những tin tức đáng quan tâm với chúng tôi. Thưa quý vị, Ủy ban Nhân dân Thành phố Hà Nội đã ban hành kế hoạch tổ chức các hoạt động hưởng ứng sự kiện Chiến dịch giờ Trái Đất, tiết kiệm điện năm 2023. Theo đó, các hoạt động được tổ chức nhằm mục đích nâng cao nhận thức và trách nhiệm của cộng đồng về sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả, ứng phó với biến đổi khí hậu và bảo vệ môi trường kêu gọi sự tự nguyện tham gia của các tổ chức cá nhân cùng nhau hành động để mang đến sự thay đổi cho môi trường, góp phần thực hiện thành công mục tiêu giảm phát thải ròng bằng không vào năm 2050 và thực thi luật sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả. Các hoạt động hưởng ứng sự kiện chiến dịch giờ trái đất năm 2023 trên địa bàn thành phố Hà Nội diễn ra với các nội dung chính tuyên truyền về sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả trên báo chí, tổ chức treo băng Zone phướn dọc standy, banu trang trí quảng bá sự kiện tại các đường phố chính trên địa bàn diễn ra sự kiện và các khu lân cận. Tuyên truyền về chiến dịch giờ trái đất tới xã phường thị trấn, tổ dân phố thông qua các tổ chức chính trị xã hội. Đặc biệt, Hà Nội tổ chức tất đèn chiếu sáng công cộng, chiếu sáng quảng cáo tại một số khu vực công cộng, tuyến phố, trừ các đèn tại các khu vực bệnh viện, đèn tín hiệu giao thông, đèn chiếu sáng phục vụ bảo vệ an ninh tại các khu vực trọng yếu từ 2 giờ xin lỗi quý vị, từ 20 giờ 30 phút đến 21 giờ phút, ngày 25 tháng 3 năm 2023
1: Chi cục thủy lợi và phòng chống thiên tai Hà Nội cho biết, tính đến bảy giờ ngày hôm qua ngày 16 sáu tháng hai, các công ty thủy lợi thành phố đã cấp đủ nước cho bảy mươi hecta, đạt chín tổng diện tích gieo cấy lúa vụ xuân hai Trong đó, chín quận huyện đã hoàn thành công tác lấy nước, 14 huyện còn lại chưa cấp đủ nước cho bốn tám để tạo thuận lợi cho Hà Nội và một số tỉnh, thành phố thuộc khu vực Trung Du Đồng bằng Bắc Bộ cấp đủ nước gieo cấy, chữ nước tưới dưỡng lúa xuân, từ hôm nay đến 20 tháng 2, các nhà máy thủy điện sẽ tăng cường phát điện, bảo đảm duy trì mực nước sông Hồng tại trạm thủy văn sơn tây ở mức một tám m trở lên để tận dụng tối đa nguồn nước nêu trên sở nông nghiệp và phát triển nông thôn hà nội đề nghị các doanh nghiệp thủy lợi thành phố theo dõi chặt chẽ mực nước sông kịp thời vận hành và vận hành tối đa công trình lấy nước các sông hồng đà đuống khi đủ điều kiện để cấp cho diện tích còn thiếu nước gieo cấy và chữ vào hệ thống thủy lợi phục vụ giai đoạn tưới dưỡng Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên thủy lợi sông Tích chủ động vận hành trạm bơm giã chiến phù sa lấy nước, bảo đảm cấp đủ nước trong 100% diện tích lúa xuân 2023 trong lưu vực do trạm bơm phụ trách, phối hợp chặt chẽ với các huyện Phúc Thọ, Thạch Thất, Quốc Oai và thị xã Sơn Tây trong công tác đưa nước bảo đảm thông suốt từ công trình đầu mối đến mặt ruộng. Các quận huyện, thị xã tăng cường tuyên truyền vận động người dân, tranh thủ nguồn nước xả Tăng Cường, từ các hồ chứa thủy điện, lấy nước, làm đất, ra đồng gieo cây lúa xuân, hướng dẫn nông dân làm đất để giữ nước, sử dụng nước tiết kiệm hiệu quả, tăng cường gia cố bờ vùng, bờ thừa, chống thất thoát nước.
0: Hội trợ thương mại hàng đầu thế giới về thực phẩm hữu cơ đã chính thức khai mạc tại non Cộng hòa Liên bang Đức. Hội trợ thu hút hơn 2.000 gian hàng đến từ gần 100 quốc gia với các sản phẩm hữu cơ thuộc nhiều ngành hàng khác nhau như thực phẩm tươi sống, thực phẩm khô, đồ uống và dược phẩm tại hội trợ BioFest 2023, Việt Nam có 10 doanh nghiệp tham dự, trong đó riêng thành phố Hà Nội có bố doanh nghiệp là Công ty Cổ phần VCMax, Công ty Cổ phần Thế giới Hạt dưỡng, Công ty Cổ phần Sản xuất và Xuất khẩu Quế hồi Việt Nam, Công ty trách nhiệm Hữu hạn Phát triển Nông nghiệp và Tư vấn Môi trường. Trong khuôn khổ hội trợ, Hiệp hội Nông nghiệp Hữu cơ Việt Nam cùng Văn phòng điều phối chương trình xây dựng nông thôn mới thành phố Hà Nội, Thương vụ Đại sứ quán Việt Nam tại Cộng hòa Liên bang Đức đã tổ chức chương trình giao thương kết nối doanh nghiệp với chủ đề Hữu cơ Việt Nam thu hút nhiều sự quan tâm của các đối tác Đức và quốc tế. Theo ông Trần Ngọc Thanh, phó chủ tịch hiệp hội nông nghiệp hữu cơ Việt Nam, sau ba năm thực hiện đề án nông nghiệp hữu cơ, sản xuất nông nghiệp hữu cơ của Việt Nam đang phát triển mạnh mẽ, kim ngạch xuất khẩu sản phẩm nông nghiệp hữu cơ đạt trên ba trăm ba mươi năm triệu đô la Mỹ một năm và đã có mặt trên một trăm tám mươi quốc gia và vùng lãnh thổ. Châu Âu là thị trường nhập khẩu chính các sản phẩm hữu cơ của Việt Nam. Ông Nguyễn Văn Chí, phó tránh văn phòng điều phối chương trình xây dựng nông thôn mới thành phố Hà Nội cho biết phiên họp giao thương kết nối giữa các doanh nghiệp hiệp hội thương vụ việt nam đã diễn ra rất hiệu quả chương trình còn có sự tham gia của các thương nhân không chỉ của đức mà từ các nước khác như peru thổ nhĩ kỳ hà lan và tây ban nha
1: Đã vâng ạ. Thưa quý vị thính giả thân mến và vừa rồi là những tin tức có trong chương trình chuyển động Hà Nội buổi sáng ngày hôm nay. Mới chỉ là những tin tức đầu tiên thôi, sẽ còn rất là nhiều những tin tức tiếp theo sẽ được phóng viên của chương trình cập nhật và gửi về. Cũng như là chúng tôi sẽ chuyển tới cho quý vị thính giả. Còn ngay sau đây thì có lẽ là Thu Minh muốn hỏi anh Quang Minh một câu hỏi. Đó đó chính là đối với anh Quang Minh thì hạnh phúc là gì ạ?
0: Ừ, ừ. Khó đấy ạ Để mà nói thì mỗi người sẽ có một cái uh, Định nghĩa khác nhau về ừ. hạnh phúc Thế nhưng mà tôi cũng đã từng chia sẻ rồi đấy ạ dạ. uh, Cái bạn uh, gấu Winnie the Pooh đấy, Bạn gấu Pooh mà hồi xưa chúng ta hay xem hòa thình ừ. nhé, Thì bạn ấy có một cái câu rằng là Hạnh phúc là thứ mà chúng ta không thể định nghĩa được Tuy nhiên thì chúng ta có thể cảm nhận được nó Khi khi mà cái khoảnh khắc mà hạnh phúc nó đến Thì chúng ta sẽ biết được Nó chính là hạnh phúc Hạnh phúc nó đơn giản lắm Nó chỉ đôi khi Nó chỉ là cái việc chúng ta được Nói chuyện với những người bạn của chúng ta Và nói về những cái chủ đề yêu thích Được dành thời gian bên những người yêu thích của chúng ta Hay là chúng ta được nghe một bài hát yêu thích này hay là chúng ta được ăn một cái món mà chúng ta lâu rồi chúng ta không được ăn. Thì đó cũng chính là hạnh phúc đi ạ.
1: Đạ vâng ạ. À, Thu Minh cũng rất là thích cái cách định nghĩa của anh Quang Minh đúng không ạ? Ừ. À, đó chính là hạnh phúc là sẽ đến từ cảm nhận của mỗi người. À, giống như là ngày hôm qua thì à, có một người bạn của tôi sau một cái ngày... À, sau một vài những cái ngày mà phải làm việc rất là mệt mỏi rồi rồi cũng không có thời gian để ngủ đủ thì bạn ấy nói rằng là bây giờ hạnh phúc nhất là được ngủ đủ giấc mỗi ngày đó vâng đôi khi thì hạnh phúc nó sẽ đến từ những cái cảm nhận ở những cái hoạt động nó đơn giản như vậy thôi đấy chính là ngủ đủ giấc và đôi khi thì hạnh phúc nó cũng sẽ đến từ một cái hoạt động đơn giản khác đó chính là khi mà chúng ta được ăn ngon không biết là anh quang minh khi mà mình được ăn ngon thì mình có cảm thấy là hạnh phúc không ạ
0: tuyệt vời, nó là một cái điều rất là tuyệt vời <cười> dạ. à, tôi nghĩ rằng là à, tôi thì là một người khá là ham ăn ừ. vì vậy nên là riêng cái việc mà tôi ừ. à, được ăn ngon này và ăn những cái món mình yêu thích ừ. và đặc biệt là những cái món mà có thể là lâu rồi tôi không được ăn đi ạ dạ. thì nó cũng là một cái cảm giác hạnh phúc à, quý vị có thể thấy rằng là hạnh phúc nó thì đến từ rất những cái điều rất là nhỏ nhặt đúng không ạ và à, mỗi người thì sẽ có một cái thước đo cũng như là một cái định nghĩa riêng khác nhau về hạnh phúc, dạ. à, còn không biết là thông minh thì sao ạ thông minh sẽ cảm thấy hạnh phúc nhất khi nào ạ
1: dạ vâng ạ giống như tôi vừa chia sẻ đấy ạ từ những cái điều rất là đơn giản thôi ừ. ngủ đủ này hay là ăn ngon này ừ. có một công việc để làm này và ừ. có và mọi người xung quanh mình được sống thật là khỏe mạnh có lẽ là hơi nhiều đúng không ạ thế nhưng mà <cười> đó là những cái điều mà thu minh nghĩ rằng là rất là nhỏ nhoi thế nhưng mà nó sẽ tạo ra được một cái hạnh phúc rất là lớn cho mỗi người và trong tiểu mục cà phê sáng ngày hôm nay thì uh, chúng tôi cũng sẽ chia sẻ cho quý vị uh, một vài trong số những cái điều mà thu minh vừa liệt kê ra và cụ thể ở đây đó chính là một bữa ăn ngon ừ. những cái nguyên tắc nào trong một bữa ăn ngon. Thế nhưng mà trước khi chúng ta đến với tiểu mục này thì xin mời quý vị chúng ta sẽ cùng cảm nhận hạnh phúc thông qua giọng ca của ca sĩ Tạ Quang Thắng và Văn Mai Hương quý vị nhé.
3: hạnh phúc với tôi xan xị chỉ là khi đôi môi mỉm cười nhìn anh nắng ban mai về đây làm thăm những bông hoa đẹp tươi Ooh.
2: hạnh phúc với tôi là giấc mơ bên phim đàn là bình yên là tiếng thế
3: vào cơn gió giống như vết nhiễm màu và tôi thấy tôi như đang vậy thật ra rồi nhìn lại chính tôi khi thời gian
1: Thì thính giả thân mến, như chúng tôi đã chia sẻ trước đó thì tiếp theo trong tiểu mục cà phê sáng của chương trình chuyển động Hà Nội sáng nay, Thú Minh và Quang Minh chúng tôi sẽ chia sẻ tới cho quý vị ba nguyên tắc của một bữa ăn ngon. Thưa quý vị, hướng dẫn chế độ ăn của Mỹ khuyên là chúng ta nên tập trung 85% lượng thức ăn nhằm nuôi dưỡng cơ thể, phần còn lại thì sẽ dành cho những cái món mà chúng ta cảm thấy là thú vị và dễ chịu. Uh, Natalie Mokari, một chuyên gia dinh dưỡng của Charlotte North Carolina cho rằng là chế độ ăn kiêng nghiêm ngặt khó giúp giảm cân lâu dài Cùng quan điểm thì một chuyên gia dinh dưỡng có tên là Steph Grasso cho rằng chế độ ăn kiêng nghiêm ngặt gây hại hơn có lợi uh, và chúng ta có thể giảm cân nhưng mà cuối cùng là cân nặng sẽ quay lại Sau đó thì chúng ta cũng có thể tăng cân nhiều hơn bởi vì đã kìm kẹp bản thân quá nhiều Và Natalie Mokari, chuyên gia dinh dưỡng đã đề xuất ba cái nguyên tắc sau đây để quý vị thính giả tất cả chúng ta sẽ có một bữa ăn ngon vậy thì đó là ba nguyên tắc nào thì xin mời quý vị chúng ta sẽ cùng theo dõi tiếp nhé.
0: Xã dạ phần vâng, thưa quý vị yếu tố đầu tiên đó chính là uh, chúng ta xem xét yếu tố hài lòng thưa quý vị đầu tiên là chọn những món ăn đẹp mắt nảy ngon miệng chứ không phải là chỉ phù hợp với chế độ ăn kiêng của chúng ta. Mokari thì cho biết rằng việc chọn món ăn mà chúng ta biết mình không thích có thể khiến chúng ta ăn quá nhiều sau khi mà bữa ăn kết thúc Khi lướt qua thực đơn thì Mokari cho biết cô thích đưa ra những quyết định dựa trên mức độ hài lòng của mình sau bữa ăn Có nghĩa là đôi khi thì hãy lắng nghe cái cảm giác thèm ăn thay vì chống cự cái cảm giác của chúng ta Nghĩ về những gì mà chúng ta đã lâu không ăn và cơ thể thì cần thứ gì để có thể thấy dễ chịu hơn, sẽ có lợi hơn và cô cũng chia sẻ rằng là có món ăn salad đó thì sẽ hoàn hảo cho một bữa ăn nhẹ vào ngày hè. Tuy nhiên thì một chiếc bánh mì kẹp thịt nướng sẽ ngon hơn khi trời lạnh và chúng ta cần ít carbon hydrat để no. Và nếu đang muốn bổ sung đầy đủ chất dinh dưỡng thì chúng ta luôn có thể bổ sung thêm một phần rau củ. Và chuyên gia dinh dưỡng Grasso cho biết rằng là với nhiều mục tiêu sức khỏe, bổ sung chất dinh dưỡng vào bữa ăn thay vì lấy đi những thứ mà chúng ta thích. Thì sẽ hiệu quả và bền vững hơn Và biết những gì mà chúng ta cần Cũng như là tôn trọng cảm giác thèm ăn Thì có thể duy trì được chế độ ăn uống Một cách cân bằng đấy ạ Và chuyên gia thì cũng có chia sẻ thêm rằng là à, Cuối cùng thì hãy gọi một cái món gì đó Sẽ khiến chúng ta hài lòng và cảm thấy là ngon miệng Khi mà bước ra khỏi nhà hàng Để chúng ta không tốn tiền cho bữa ăn trưa Và vẫn cảm thấy là à, Đói khi mà tìm kiếm đồ ăn nhẹ và bên cạnh đó thì chúng ta càng hài lòng với những gì mình ăn thì chúng ta càng ít cảm thấy cần phải ăn vặt một cách vô thức hơn
1: ừ, vâng ạ. Và đó là nguyên tắc thứ nhất là nguyên tắc là chúng ta cần phải xem xét cái yếu tố hài lòng à, Tôn trọng cái cảm giác thèm ăn để có thể duy trì một cái chế độ ăn uống cân bằng à, Nguyên tắc thứ hai đó chính là chúng ta sẽ lắng nghe cái tín hiệu đói và no à, Mokari cho biết là cơ thể con người của chúng ta biết khi nào cần ăn và chúng ta cần ăn gì và khi nào chúng ta nên dừng lại À, thế nhưng mà văn hóa ăn kiêng đã làm dối tung những cái tín hiệu đó. Thế nhưng mà à, vào cái việc chúng ta hạn chế món và số lượng ăn, chẳng hạn như là tự nhủ là không được ăn bánh mì kẹp này hoặc là kem, có thể khiến chúng ta sẽ ăn nhiều hơn mức mà chúng ta cảm thấy thoải mái. Điều chỉnh lại những cái tín hiệu đói và no bên trong là một bước quan trọng để chúng ta có một bữa ăn thỏa mãn và bổ dưỡng. Điều đó có nghĩa là chúng ta không nên bỏ đói bản thân suốt cả ngày để dành cho một bữa ăn thú vị sau đó. Và vị chuyên gia có chia sẻ là lý tưởng nhất là chúng ta không đến một nhà hàng trong cái tình trạng quá đói điều đó sẽ chỉ dẫn đến việc là chúng ta sẽ gọi quá nhiều món để có thể bù đắp cho cái bụng đang cồn cào và chuyên gia cũng khuyên là chúng ta nên tạm dừng giữa bữa ăn ăn chậm lại để giúp cơ thể của chúng ta có thời gian gửi tín hiệu đến não cho chúng ta biết là chúng ta có hài lòng hay không và tránh cái việc là chúng ta bị ăn quá là no
0: Ừ, dạ vâng ạ. Cái này thì tôi thấy, thấy rất là đúng đấy ạ. À, hồi xưa thì uh, nhiều người có một cái tâm lý rằng là uh, nếu mà chúng ta buổi tối đi ăn buffet hay là ừ. buổi trưa đi ăn buffet thì buổi sáng và buổi trưa thì chúng ta sẽ nhịn để có thể là buổi tối thì <cười> ăn được nhiều hơn đấy ạ. Đã. Thế nhưng mà tôi nghĩ rằng là hệ tiêu hóa của chúng ta, dạ dày của chúng ta cũng như chính cơ thể của chúng ta thôi là... Khi mà chúng ta vận động một cái gì đó Thì chúng ta cần phải có một cái sự khởi động trước Vì vậy nếu là càng ngày dài mà chúng ta nhịn ăn Thì buổi tối Nó thật với quý vị tính giả là chúng ta cũng chỉ ăn được vài miếng Là chúng ta sẽ no thôi Vì vậy nên là cũng không ăn được nhiều Vì vậy nên là cái điều quan trọng đó chính là Chúng ta sẽ ăn đầy đủ bữa Và cũng như sáng nay tôi thức dậy Và tôi nhận ra rằng là ừ dậy sớm mới biết rằng là cái buổi sáng sớm mình đói đến cái mức nào, mình ừ. bị sụt giảm năng lượng sau một cái giấc ngủ dài đến mức nào. Ừ. Nếu mà chúng ta ngủ đến chín giờ chúng ta mới dậy thì gan cũng như là những cái cơ thể khác ở những cái bộ phận khác sẽ tiết ra một cái loại dịch vị đánh lừa rằng là chúng ta đang no, ừ. nhưng mà trên thực tế là chúng ta đang bị sụt giảm cái năng lượng. Vì ừ. vậy nên là chúng ta hãy cố gắng để có thể nghe cái tín hiệu đói cũng như là no của chúng ta để điều chỉnh cũng như là nạp năng lượng và uh, nạp những cái loại thực phẩm đúng thời điểm cũng như là đúng cách để chúng ta có thể có một sức khỏe tốt nhất thưa quý vị và có một cái điều thứ ba mà chuyên gia này cũng uh, đề xuất một cái nguyên tắc nữa đến với chúng ta đó chính là cái việc chúng ta tận hưởng những cái trải nghiệm khác nhau thưa quý vị hãy loại bỏ nỗi sợ hãi và xấu hổ để có thể tận hưởng niềm vui khi ăn sử dụng mọi giác quan để có thể cảm nhận những gì mà chúng ta đang ăn và chuyên gia thì có chia sẻ rằng là chúng ta càng cân bằng các lựa chọn món ăn trong tuần thì càng trở nên dễ chịu hơn. Hầu hết thì mọi người đều có những món ăn yêu thích như là đồ ngọt, đồ mặn, đồ chiên hoặc là đồ uống có cồn. Vì vậy chúng ta hãy đưa đó, đưa món đó vào chế độ ăn một cách có cân nhắc. Và khi mà chúng ta đã chọn thực phẩm thì đừng thấy tự xấu hổ. À, theo Proki Albert, một chuyên gia dinh dưỡng cho rằng càng tuổi lỗi về lựa chọn thực phẩm thì càng khiến chúng ta đưa ra lựa chọn sai lầm có tính chu kỳ hơn và Mukari thì cho biết thêm rằng là à, dùng bữa chung với mọi người là một trong rất là nhiều những cái niềm vui mà chúng ta có thể kể đến cho cuộc sống vì vậy nên là hãy tận hưởng cái điều đó thôi quý vị
1: ừ, cái điều này rất là hay này đó chính là khi mà chúng ta cái nguyên tắc cho một bữa ăn ngon thì không chỉ nằm ở bản thân những cái món ăn đó đúng không ạ ừ. à, mà nó còn nằm đôi khi là nó còn nằm ở cái việc là chúng ta sẽ ăn cùng ai nữa đúng không ạ
0: dạ vâng ạ và đôi khi là chúng ta ăn cùng uh, những người bạn uh, trong một cái tập thể nào đó ừ. thì sẽ có những cái sở thích khác nhau mà chúng ta sẽ khám phá một cái sở thích mà chúng ta uh, trước đây chúng ta chưa biết chăng ừ. uh, ví dụ như là tôi hiện nay có một cái món mà tôi rất là thích mà tôi gần như là tuần nào tôi cũng sẽ ăn một bữa đó chính là đồ nhật Ừ. Sushi thì ạ Rồi là sashimi thế ạ ừ. Nhưng mà cách đây khoảng tầm 7 năm Thì tôi nói thật với quý vị tính ra là Tôi nhìn thấy tôi đồ sống là tôi sợ lắm Tôi không có dám ăn Thế nhưng mà trong một cái buổi uh, Gặp mặt bạn bè Thì tôi uh, quyết định là đi ăn một cái Buổi đồ nhật cùng với bạn bè Nhưng mà khi đến đó Thì tôi nghĩ rằng là tôi sẽ chỉ ăn những cái món Mà đã qua chế biến nhiệt thôi ừ. Có nghĩa là những cái món ăn đã chín rồi thôi đã. Tuy nhiên thì các bạn tôi thì khích lệ Tôi là cứ thử ăn một miếng đi Lúc đầu thì cái miếng đầu tiên Thì tôi thấy nó hơi hơi lạ, lạ. Thế nhưng mà cũng ngon ngon Thế ừ. sau rồi miếng thứ hai là bắt đầu là mình cũng quen quen Và miếng thứ ba là bắt đầu là mình đã quen dần Và bắt đầu ừ. mình thấy ngon và từ đó thì tôi cũng đã có thêm một cái trải nghiệm mới và đồng thời là có thêm những cái sở thích mới cho ẩm thực ừ. vì vậy quý vị tính giả chúng ta hãy có thể uh, thoải mái để chúng ta có thể tận hưởng những cái trải nghiệm mà uh, chúng ta sẽ có trong cái quá trình uh, khám phá ẩm thực của chúng ta
1: dạ vâng ạ và một cái điều quan trọng mà thông minh thấy rằng là uh, mình nhận ra xuyên suốt ba cái nguyên tắc được uh, uh, nhà được một chuyên gia dinh dưỡng natalie mokari gợi ý từ nguyên tắc xem xét yếu tố hài lòng này đến nguyên tắc lắng nghe tín hiệu đói và no này cũng như là mở rộng, cũng như là tận hưởng Những cái trải nghiệm uh, trong quá trình Mà chúng ta thưởng thức những cái món ăn Thì uh, có một cái điều Thu Minh thấy rất là quan trọng Đây chính là chúng ta sẽ lắng nghe cơ thể của mình đúng không ừ, Đây đúng ạ Đây là một điều vô cùng quan trọng uh, Không chỉ áp dụng trong uh, Chế độ dinh dưỡng mà còn trong giấc ngủ Cũng như là chế độ tập luyện của chúng ta nữa uh, Cho nên là mong rằng là với những Cái nguyên tắc này thì uh, quý vị thính giả Chúng ta sẽ tìm ra Được cho mình uh, Một cái uh, chế độ ăn thực sự là phù hợp Cũng như là hãy cân nhắc áp ba cái nguyên tắc này để xem xem là chúng ta có cải thiện được bữa ăn của chúng ta không chúng ta có cảm thấy ăn ngon hơn hay không và thông minh tin chắc rằng là khi mà chúng ta cảm thấy ngon khi ăn á, ừ. thì điều đó đồng nghĩa với việc là cái cuộc sống của chúng ta nó đang khá là ổn và chúng ta đang cảm thấy khá là hạnh phúc thỏa phải mãn phải. trong cuộc sống của mình còn bây giờ thì xin mời quý vị chúng ta sẽ quay trở lại với không gian âm nhạc quý vị nhé à, chúng tôi sẽ gửi tặng tới cho quý vị ca khúc đưa cơm cho mẹ đi cày ở à, đây là sáng tác của nhạc sĩ Hàn Ngọc Bích và sẽ được thể hiện bởi một giọng ca cũng rất là trẻ ca sĩ Mỹ Anh xin mời quý vị chúng ta sẽ cùng lắng nghe ca khúc này
0: theo dõi kênh FM 96 MHz của đài phát thanh truyền hình Hà Nội.
1: Hãy giữ sóng và tương tác với chúng tôi theo số điện thoại 02437736688. FM 96 đồng hành trên, trên
4: mọi nẻo đường. đường.
0: Thưa quý vị, chúng ta đang quay trở lại với truyền động Hà Nội sáng cùng với Quang Minh và Thu Minh. Còn cái bây giờ sẽ là những tin tức đáng quan tâm thưa quý vị cục quản lý giá bộ tài chính vừa có văn bản nhắc nhở các doanh nghiệp thẩm định giá chấp hành nghiêm quy định pháp luật khi hành nghề theo đó qua kiểm tra một số doanh nghiệp có hành vi vi phạm quy định của pháp luật về thẩm định giá như không thông báo cho bộ tài chính khi thay đổi danh sách thẩm định viên không thực hiện đúng quy trình thẩm định giá không mua bảo hiểm trách nhiệm nghề nghiệp cục quản lý giá yêu cầu tổng giám đốc giám đốc các doanh nghiệp nhận rõ những tồn tại thiếu sót trên đối chiếu với tình hình hoạt động của doanh nghiệp để nghiêm khắc rút kinh nghiệm và chấn chỉnh kịp thời Doanh nghiệp phải thường xuyên cập nhật các văn bản quy phạm pháp luật có liên quan và hệ thống tiêu chuẩn thẩm định giá Việt Nam, tuân thủ đúng đầy đủ các quy định của pháp luật, trước hết là hệ thống tiêu chuẩn thẩm định giá Việt Nam. Ngoài ra, các doanh nghiệp phải ban hành quy định về kiểm soát nội bộ, thường xuyên đánh giá hoạt động của đơn vị, kịp thời phát hiện và khắc phục ngay những sai sót trong quá trình thẩm định giá.
1: Bộ Giáo dục và Đào tạo vừa công bố danh sách các đơn vị được phê duyệt liên kết tổ chức thi cấp chứng chỉ năng lực ngoại ngữ của nước ngoài. Theo đó có 23 đơn vị đã được Bộ phê duyệt liên kết tổ chức thi cấp chứng chỉ năng lực ngoại ngữ của nước ngoài. Người học và những người quan tâm đến vấn đề này có thể tra cứu danh sách này để biết các đơn vị đã được cơ quan chức năng cấp phép đủ điều kiện tổ chức thi, cấp chứng chỉ năng lực ngoại ngữ của nước ngoài, từ đó có sự lựa chọn phù hợp và bảo đảm căn cứ pháp lý. Việc liên kết tổ chức thi cấp chứng chỉ năng lực ngoại ngữ của nước ngoài tại Việt Nam hiện nay được quy định tại Nghị định số 86 về hợp tác đầu tư của nước ngoài trong lĩnh vực giáo dục. Nghị định này giao Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định cụ thể về việc liên kết tổ chức thi cấp chứng chỉ năng lực ngoại ngữ của nước ngoài tại Việt Nam nhằm tăng cường vai trò quản lý nhà nước, bảo vệ quyền lợi ích của người được cấp chứng chỉ và các bên liên Liên kết, Bộ Giáo dục và Đào tạo đã ban hành quy định về liên kết tổ chức thi các chứng chỉ năng lực ngoại ngữ của nước ngoài, đôn đốc chỉ đạo các sở giáo dục và đào tạo tham mưu Ủy ban nhân dân cấp tỉnh thực hiện đúng trách nhiệm chức năng quản lý nhà nước theo quy định. Theo nhận định của Bộ Giáo dục và Đào tạo, thời gian qua, hoạt động liên kết tổ chức thi cấp chứng chỉ năng lực ngoại ngữ của nước ngoài tại Việt Nam chưa được quản lý chặt chẽ, tiềm ẩn nguy cơ làm ảnh hưởng đến quyền lợi của người dự thi.
0: Một thông tin đáng quan tâm tiếp theo từ quý vị. Cục Hàng không Việt Nam vừa ban hành kế hoạch triển khai xác thực sinh trắc học nhận diện khuôn mặt khi công dân làm thủ tục đi máy bay kế hoạch này nhằm góp phần tham gia tích cực đảm bảo an ninh trật tự xã hội giảm thời gian làm thủ tục chuyến bay đi với hành khách tăng độ chính xác đồng thời tăng cường ngăn chặn phát hiện hành khách sử dụng giấy tờ giả đi máy bay và sàng lọc các đối tượng bị cấm bay bị truy nã theo đó cục hàng không Việt Nam sẽ chỉ đạo hướng dẫn phối hợp với tổng công ty cảng hàng không Việt Nam ACV cảng hàng không quốc tế Vân Đồn Quảng Ninh và các cơ quan đơn vị trong ngành hàng không các cơ quan quản lý nhà nước liên quan triển khai xác thực sinh chắc học khi công dân làm thủ tục đi máy bay tại các cả hàng không, sân bay và đề xuất sửa đổi bổ sung các quy định hiện hành. Trước mắt, trong quý 1 năm 2023 sẽ thí điểm triển khai xác thực sinh chắc học khi công dân làm thủ tục máy bay và báo cáo Bộ truyền thông vận tài sơ bộ kết quả thí điểm, đề xuất phương án giải quyết. Sang đầu quý 2 năm 2023 sẽ tổ chức hội nghị trao đổi thống nhất yêu cầu quy định định hướng khi triển khai xác thực sinh trắc học với công dân làm thủ tục đi m 17.
1: Dạ vâng, quý vị thính giả thân mến, còn ngay sau đây thì xin mời quý vị chúng ta sẽ cùng đến với một vài những thông tin thời tiết. Ở thân quý vị dự báo thời tiết ngày và đêm nay ngày 17 tháng 2 năm 2023, Hà Nội nhiều mây có mưa vài nơi, gió đông bắc cấp 2 cấp 3 trời rét, nhiệt độ thấp nhất từ 15 đến 17 độ. Nhiệt độ cao nhất từ 19 đến 21 độ Phía Tây Bắc Bộ nhiều mây có mưa vài nơi, gió nhẹ, trời rét, có nơi rét đậm Nhiệt độ thấp nhất từ 13 đến 16 độ, có nơi dưới 16 độ Nhiệt độ cao nhất từ 18 đến 21 độ Riêng khu vực Tây Bắc có nơi trên 21 độ Khu vực phía Đông Bắc Bộ nhiều mây có mưa vài nơi, gió Đông Bắc cấp 2, cấp 3, trời rét Vùng núi có nơi rét đậm, nhiệt độ thấp nhất từ 14 đến 17 độ Vùng núi có nơi dưới 13 độ, nhiệt độ cao nhất từ 18 đến 12 độ và vâng thưa quý vị, thông qua trang fanpage của chương trình FM96 Thời sự Hà Nội thì chúng tôi cũng đã nhận được yêu cầu âm nhạc đến từ vị thính giả có nick Facebook là Khánh Linh Quý vị thính giả yêu cầu ca khúc Đâu Ai Dám Hứa với sự thể hiện của ca sĩ CG. Xin mời quý vị chúng ta sẽ cùng đến với ca khúc này Đâu Ai Dám Hứa của CG. <cười>
4: rồi buôn tăng trường anh đến để chờ đang thơ đi học ra thì ra em đang ngồi trên chiếc xe đạp của ai không phải anh anh như muốn tắt luôn công tắt cả đầu tắt luôn không vì trông thấy đuôi. em đang cùi đùa cùng ai khác cùng trường thầy trách em chọn ai đó hai mình đã có cái gì đâu người ta duyên nhiều tiền cao to muốn phận hơn anh ôi rồi ôi chán lù làm sao anh có thể có được người yêu xinh Hãy anh có Ta duyên nhiều tiền cao to một phần hơn anh ôi rồi ôi chán lúa Làm sao anh có thể có được người yêu xinh? Làm sao anh có thể biết cảm giác em lúc này? Chỉ
0: 96. Hãy thư giãn, chúng tôi sẽ cùng bạn trên mọi cung đường.
1: Hãy giữ sóng và tương tác với chúng tôi theo số điện thoại 02437736688. Quý vị thính giả thân mến, ngay bây giờ thì xin mời chúng ta, xin mời quý vị, chúng ta sẽ cùng đến với những tin tức quốc tế đáng quan tâm.
0: Thưa quý vị và các bạn, Tàu khu trục đô đốc Groskov mang theo tên lửa siêu thanh Recon của Nga sẽ tham gia cuộc tập trận chung với lực lượng Hải quân Trung Quốc và Nam Phi ở Tây Dương. Cuộc tập trận diễn ra từ ngày hôm nay đến ngày 25 tháng 2. Theo Bộ Quốc phòng Nga, cuộc tập trận chung nhằm tăng cường mối quan hệ đang phát triển tốt đẹp giữa các bên. Đây là cuộc tập trận chung lần thứ hai giữa Nga, Trung Quốc và Nam Phi sau cuộc tập trận chung vào tháng 11 năm 2019 trong vùng biển của Nam Phi gần mũi hảo vọng. Tuy nhiên, đây sẽ là lần đầu tiên có sự tham gia của tàu khu trục Guccops mang tên lửa siêu thanh Recon được phía Nga đánh giá là loại vũ khí độc nhất vô nhị ở thời điểm này. Trước đó, tàu khu trục Guccops đã tiến hành cuộc thử nghiệm với tên lửa siêu thanh Recon để có thể tấn công chính xác các mục tiêu trên biển và trên đất liền trong phạm vi 900 km với tốc độ hơn 11.000 km/h, gấp 9 lần âm thanh. Loại vũ khí này có khả năng vượt qua mọi hệ thống phòng không và phòng thủ tên lửa hiện đại nhất. Tàu khu trục đô đố đốc Gokov gia nhập hạm đội phương Bắc-Nga vào năm 2018. Sau khi kết thúc các cuộc thử nghiệm với tên lửa siêu thanh Recon, ngay từ những ngày đầu năm 2023, chiến hạm này đã bắt đầu chuyến tuần tra dài ngày tới Đại Thái Dương, Ấn Độ Dương và Địa Trung Hải với nhiệm vụ giải quyết các vấn đề ở các vùng biển và đại dương xa.
1: Thái Lan đã ghi nhận các ca nhiễm biến thể XBB.1.5 là một chủng phụ của biến thể Omicron có tốc độ lây lan nhanh. Bộ Y tế Thái Lan cho biết dù có tốc độ lây nhiễm nhanh hơn các biến thể phụ khác, thế nhưng chưa có bằng chứng cụ thể cho thấy biến thể XBB.1.5 gây ra những triệu chứng nghiêm trọng hơn các biến thể phụ khác. Theo Bộ Y tế Thái Lan, hầu hết các ca nhiễm COVID-19 ở nước này là do biến thể BA.2.75. Bộ Y tế Thái Lan đang theo dõi các biến thể cũng như mức độ nghiêm trọng của triệu chứng của những biến thể để đưa ra biện pháp phòng chống dịch phù hợp trong thời gian tới. Hiện Thái Lan đã mở cửa hoàn toàn và đón lượng lớn du khách quốc tế. Tuy nhiên, nước này vẫn đồng thời duy trì các biện pháp phòng chống COVID-19 cơ bản như rửa tay thường xuyên, đeo khẩu trang và tiêm vaccine. Theo Bộ Y tế Thái Lan, đây là những biện pháp tốt nhất để phòng ngừa COVID-19.
0: Các chiến dịch tiêm phòng COVID-19 nên được triển khai thường niên, giống như tiêm phòng cúm. Đây là khuyến cáo của cơ quan dược phẩm châu Âu. Theo cơ quan dược phẩm châu Âu, dù hiện nay virus SARS-CoV-2 gây bệnh COVID-19 chưa thực sự được coi là virus gây bệnh theo mùa, nhưng đây có thể là nguy cơ dịch bệnh trong tương lai. Cơ quan dược phẩm châu Âu cho rằng virus vẫn lây lan, đòi hỏi phải có chiến lược tiêm vaccine lâu dài nhằm bảo vệ người dân trước nguy cơ xuất hiện các biến thể mới. Hiện số ca mắc mới nhập viện và tử vong vì COVID-19 tại châu Âu đã giảm xuống các mức thấp nhất trong vòng 12 tháng vừa qua.
1: Tổ chức Y tế Thế giới sẽ tiếp tục coi đợt bùng phát bệnh đậu mùa khỉ ở nhiều quốc gia là tình trạng khẩn cấp về sức khỏe cộng đồng. Đây là mức cảnh báo cao nhất của tổ chức này với lý do dịch bệnh vẫn tiếp tục lây lan ở một số quốc gia. Theo ủy ban khẩn cấp của WHO, mặc dù đợt bùng phát đậu mùa khỉ đã kết thúc ở hầu hết các quốc gia dịch bệnh từng lan rộng, song dịch bệnh này vẫn hoành hành ở các vùng phía Tây và trung tâm châu Phi. WHO lưu ý có khả năng các trường hợp được phát hiện và xác nhận chưa được báo cáo ở nhiều quốc gia khác. Tính tới hết năm 2022, thế giới đã ghi nhận hơn 82.000 trường hợp mắc bệnh đậu mùa khỉ tại 110 quốc gia, tỷ lệ tử vong ở mức thấp 65 trường hợp.
0: Xem vâng, thưa quý vị, vừa rồi là một số những tin tức quốc tế đáng quan tâm do biên tập viên Kim Anh thực hiện. Có ngay bây giờ sẽ là một tiểu mục... Và... Um, rất là quen thuộc của chúng tôi Tiểu mục sách hay cho bạn thưa quý vị
1: Đã Vâng ạ, thưa quý vị bình thường Khi mà chúng ta đến với tiểu mục sách hay cho bạn Thì chúng tôi sẽ gợi ý tới cho quý vị Rất là nhiều những cái cuốn sách Có thể là những cái cuốn sách cụ thể Hoặc là một tác giả cụ thể nào đó Để có thể thông qua đó Gợi ý cho quý vị những cái cuốn sách hay Và trong buổi sáng ngày hôm nay Một buổi sáng thứ sáu Thì tôi nghĩ rằng là Chúng ta sẽ cùng đến với Những cái cuốn sách mà nó sẽ đem tới cho chúng ta thật là nhiều những cái sự thư giãn, dịu mát về tuổi thơ Vậy thì không biết là, Thu Minh được biết là anh Quang Minh này cũng là một người đọc rất là nhiều sách Vậy thì không biết là khi mà nhắc tới một cái cuốn sách tuổi thơ đối với anh Quang Minh là cuốn sách nào ạ?
0: Ờ, nếu mà nói đến uh, cuốn sách tuổi thơ thì ừ. đầu tiên tôi xin được uh, kể tên hai tác giả mà tôi yêu thích đi ừ. đầu tiên đó chính là tác giả nguyễn ngọc thuần ừ. với uh, cuốn sách nổi tiếng đó chính là uh, vừa, vừa nhắm mắt vừa mở cửa sổ ừ. tiếp theo là tác giả nguyễn nhật ánh thì là cũng sẽ nhiều người biết đến hơn với những cái cuốn sách ví dụ như là kính vận hoa hay là bảy ừ. bước tới mùa hè hay là trôi cho tôi xin một vé đi tuổi thơ được không ạ là những cái cuốn sách mà tôi rất là yêu thích à, để chúng ta có thể hoài niệm một chút ừ. về cái tuổi thơ của mình
1: dạ vâng ạ à, thu minh tin rằng là cái câu trả lời của anh quang minh thì cũng là câu trả lời của rất là nhiều những bạn đọc việt nam khác à, còn đối với riêng cá nhân thu minh ạ thì ừ. thu minh khi mà nhắc tới những cái cuốn sách tuổi thơ thì mình lại nhớ tới những cái cuốn sách đầu tiên mà mình đọc hơn Và khi mà Thông Minh kể tên ra hai cuốn sách này thì có lẽ là nhiều người sẽ cảm thấy rất là đồng cảm Và có lẽ là cũng sẽ đã từng đọc rồi những cái cuốn sách này Đó đó là những cái cuốn sách của những nhà văn nước ngoài ừ. à, Đó là cuốn Những tấm lòng cao cả cũng như là không gia đình dạ, Đây là ạ. hai cuốn sách đã quá là nổi tiếng rồi đúng không ạ? Ừ. Và uh, sở dĩ mình lựa chọn hai cái cuốn sách này bởi vì là tuổi thơ của mình đã từng... Uh, đọc những cái cuốn sách đó tuy nhiên thì đối với hai nhà văn mà anh quang minh vừa nêu ra đó là nguyễn ngọc thuần đúng không dạ, vâng cũng ạ cũng như là nguyễn nhật ánh thì hai nhà văn này những trang sách của họ thì lại có một cái khả năng đấy chính là mở ra một cái không gian tuổi thơ cho dù là chúng ta ở bất kỳ một độ tuổi nào ừ.
0: Chính xác ạ. À, và ngày hôm nay trong tiểu mục sách hay cho bạn thì chúng tôi sẽ chia sẻ đến quý vị tính giả một trong hai nhà văn mà chúng tôi cũng vừa mới nêu tên. Ừ. Đó chính là nhà văn Nguyễn Nhật Ánh thưa quý vị. À, những trang văn của nhà văn Nguyễn Nhật Ánh thì mang đầy đủ những cái cung bực cảm xúc khác nhau, những cái hồi ức trong trẻo mà ông chắt lọc từ tuổi thơ của chính mình. Ừ. Và có lẽ chính vì vậy nên là những cái trang văn ấy thì cũng đã gắn liền với tuổi thơ của rất nhiều thế hệ người đọc thưa quý vị
1: và với gia tài của hơn ba mươi năm sáng tác, nguyễn nhật ánh đã len lỏi vào tuổi thơ của nhiều người bằng kính vạn hoa, bằng bảy bước tới mùa hè, bằng cho tôi xin một vé đi tuổi thơ hay là cô gái đến từ hôm qua. thế nhưng mà thứ thế nhưng mà cái sức hút của nhà văn không chỉ là một cái thương hiệu nhất thời mà ông là một cây bút bền bỉ vượt thời gian và liên tiếp gặt hái được thành công thể hiện rõ nhất là khi mà mỗi sự kiện ra mắt sách của ông thì sẽ đều thu hút được đông đảo, độc giả và Thu Minh có để ý bạn bè của mình có những người đọc rất là nhiều sách có những người thì cũng không dành quá nhiều thời gian cho việc đọc sách tuy nhiên rằng là trong tủ sách của họ thì luôn có ít nhất một cuốn sách của Nguyễn Nhật Ánh đúng không ạ? ạ. Và cái cuốn sách gần đây nhất mà Thu Minh đọc của Nguyễn Nhật Ánh là một cuốn sách mà Thu Minh thấy rằng là cũng không có quá nhiều người đọc thế nhưng bản thân Thu Minh sau khi mà đọc đọc xong cuốn sách này thì mình đã quyết định là sẽ cho cái cuốn sách này là cái cuốn sách mà hay nhất của nguyễn nhật ánh mà thu minh đã từng đọc mm. bởi vì thú thật với quý vị thính giả đấy chính là uh, mỗi người thì sẽ có một cái phong cách đọc sách riêng và thực sự là cái phong cách đọc sách cái phong cách sách của phong cách viết của nguyễn nhật ánh so với cái sở thích của thu minh thì nó thực ra là nó không quá hợp uh, thu minh uh. thích những cái câu chuyện những cái cuốn sách với nội dung nó sôi nổi hơn mm. nó nhiều những cái tình huống mà blood twist giật gân hơn nó mm. uh, <cười> và sách của nguyễn nhật ánh thì đôi khi nó lại quá nhẹ nhàng với mình Ờ, thế nhưng mà Thu Minh cảm thấy rằng là cái cuốn sách Hạ Đỏ mà gần đây Thu Minh đọc ạ Nó rất là hay Bởi vì rằng là uh, Nó cũng mở ra một cái không gian nhẹ nhàng như thế Và nó cũng có những cái tình huống mà nó uh, Những cái cú xoay xoay chuyển với những cái tinh tiết xoay chuyển như thế Thế nhưng mà uh, Nó vẫn được thể hiện một cái cách Theo một cái cách rất là nhẹ nhàng Và đặc biệt cái điểm cộng lớn nhất của cuốn sách này Đấy chính là Nó mở ra không gian của một làng quê Ờ... Uh, của một bạn uh, kể về một uh, cậu bé này, cậu ấy đi về quê trong những ngày hè ừ. Khiến cho mình nhớ tới rằng là ngày xưa mình cũng đã từng như thế dạ Đó. Vâng ạ. Và đặc biệt là cái không gian của làng quê nó thể hiện xuyên suốt cuốn sách uh, Với rất là nhiều những cái hoạt động quen thuộc mà ngày xưa mình cũng vẫn làm ở quê và chỉ ở quê ừ. Thì mình mới có thể làm được những cái điều như thế
0: Dạ vâng ạ, có thể thấy rằng là cái việc mà chúng ta đọc một tác phẩm văn học Thì ừ. cái, cái điều mà chúng ta cảm thấy cái sự đồng cảm khi mà chúng ta đọc một tác phẩm nào đó và chúng ta thấy một cái sự liên kết ừ. là một cái sự rất là quan trọng để hình thành những cái việc là chúng ta có thích yêu thích cái tác phẩm đó hay không ừ. ngoài cái việc là văn phong hay là độ đủ tiếng của tác giả phải không ạ? Ví dụ ạ. như là thu minh thì sẽ là thích hạ đỏ hay là như chúng tôi cũng đã từng trò chuyện một chút về sách trước đây hai anh em thì cũng đã từng nói với nhau và con minh cũng đã từng chia sẻ với thu minh rằng là mỗi tác phẩm thì sẽ có ba cái tầng ý nghĩa ạ. Ừ. Ờ, đầu tiên đó chính là cái ý nghĩa của bản thân câu chữ Được. tiếp theo đó chính là cái bản cái ý nghĩa của cái câu chữ đó dưới góc nhìn của tác giả và tiếp theo Cái tầng ý nghĩa cuối cùng đó chính là cái việc mà chúng ta cảm thấy ý nghĩa đó ra sao Cái tầng ý nghĩa đó ra sao nó chính là cái sự đồng cảm đấy ạ Và đối với tôi thì hai cái cuốn sách mà tôi yêu thích nhất của nhà văn Ngũ Nhật Ánh Thì cũng không phải là hai cái cuốn sách mà được nói đến quá nhiều Ví dụ như là những cái cuốn sách Kính vạn Hoa hay là Cô Gái Đến Từ Hôm Qua Đều là những tác phẩm rất là nổi tiếng Tuy nhiên thì những cái tác phẩm tôi yêu thích nhất của nhà văn Ngũ Nhật Ánh Đó chính là cuốn Đi Qua Hoa Cúc và Ngày Xưa Có Một Chuyện Tình và thậm chí là cái cuốn ngày xưa có một chuyện tình thì hồi đó tôi mới học cấp 3 thôi thưa ừ. quý vị ạ. Nhưng mà tôi đã bỏ rất là nhiều tiền, tiết kiệm ừ. tiền ra để có thể mua một cái ấn bản đặc biệt có bọc da và có đánh số. Và sau ừ. đó thì trong một cái sự kiện ở phố sách thì tôi cũng đã xin được cái chữ ký của nhà văn Nguyễn Nhật Ánh. Ừ. Thì đó là một cái điều mà mình cảm thấy rất là trân trọng với Đạ những vâng. tác phẩm mà mình thực sự yêu thích
1: dạ vâng ạ còn đối với cá nhân thu minh thì mình cũng khá là tự hào bởi vì mình giữ được những cái bản đầu tiên của những cái cuốn sách này những cái cuốn sách của nguyễn nhật ánh là những cái bản mà nó có bìa màu vàng đấy ạ dạ Dạ vâng ạ đó thì thu minh có một cuốn của cô gái đến từ hôm qua và như chúng ta thấy chính vì những cái lý do này mà rất là nhiều những cuốn sách của Nguyễn Nhật Ánh đã được chuyển thể thành phim đúng không ạ? Đúng Ví dụ như là Kính vạn hoa đã quá là nổi tiếng trong ừ. tuổi thơ của chúng ta rồi hay là uh, mắt biếc. Mắt biếc này, ừ. rồi thì tôi thấy hoa vàng trên cỏ xanh này, dạ vâng, dạ vâng. đều là những uh, uh, bộ phim rất là hay với những cái thước phim rất là đẹp uh, của đạo diễn Victor Vũ làm lại đúng không ạ? Ừ. Dạ vâng và hả? có thể nói rằng là văn chương của Nguyễn Nhật Ánh dịu dàng và nhẹ nhàng, uh, những cái tình tiết bất ngờ khiến cho người đọc phải bồi hồi. Sách của ông giống như là một cái tấm vé quay trở về tuổi thơ và dường như là chưa từng thoát ly khỏi những cái mùa hè bất tận. Đọc sách của Nguyễn Nhật Ánh thì người ta sẽ không bận tâm đến những cái điều xa xôi mà đơn giản là hòa mình vào tuổi thơ của chính họ, tô đậm thêm cho cái vẻ đẹp. Của tâm hồn và có lẽ đây cũng chính là cái lý do vì sao mà thu minh lại cảm thấy rất là thích cái cuốn hạ đỏ một cái cuốn ừ. sách mà thu minh thấy rằng là cũng không quá là được nhiều người nhắc tới khi mà nhắc tới nhà văn nguyễn nhật ánh thế nhưng mà quý vị thính giả nếu như mà chúng ta uh, mong muốn và tò mò thì có thể tìm thử cuốn sách này nhé thu minh tin rằng là những cái trải nghiệm cuộc vị sẽ mang tới cho quý vị một cái trải trải nghiệm nó rất là khác so với những cái cuốn sách trước đây của Nguyễn Nhật Ánh mà có lẽ là trong cái chương trình chuyển động Hà Nội buổi sáng ngày hôm nay tôi mình không thể nào mà diễn tả hết được cái cảm xúc của mình và thậm chí là ở uh, đây cũng là một cái cuốn sách đầu tiên mà uh, Thu Minh lại có một cái sự yêu thích đặc biệt dành cho một bạn nhân vật phụ chứ ừ. không phải là những cái bạn nhân vật chính đó. Và lý do vì sao thì quý vị thính giả chúng ta cũng hãy thử thử đọc sách để dạ xem vâng. xem là mình có đồng cảm với những cái uh, suy nghĩ và cảm nhận của Thu Minh không nhé.
0: Dạ vâng ạ, bên cạnh đó thì tôi cũng đặc biệt để ý đến vừa rồi Thu Minh chia sẻ về bìa sách. Đấy ạ. Ừ. À, bìa sách của nhà văn Ngũ Nhật Ánh cũng ừ. là một cái điều rất là đặc biệt. Đạ. Khi mà những cái bìa sách với những cái nét vẽ mà tôi nghĩ rằng là nó sẽ mang đến cho chúng ta một cái sự rất là thuần khiết. Đạ. về tuổi thơ về uh, nó như là những cái nét vẽ của chúng ta trong môn mỹ thuật ừ. những cái năm ừ. cấp 1 vậy và những cái biệt sách đó thì nhiều khi nó nó mở cho chúng ta cái sự mộc mạc để mở ra cho chúng ta một cái không gian để chúng ta có thể mộng tưởng Đạ. trong cái thế giới ở uh, trở về tuổi thơ như là cách mà nhà văn nguyễn nhật ánh chia sẻ cũng như là muốn truyền tải đến với chúng ta
1: dạ vâng ạ và thu minh tin rằng là những cái trang sách của nguyễn nhật ánh thì nó có thể hiện một cái điều nữa đấy chính là khi mà chúng ta đọc sách đấy, thì đây không chỉ là cách để chúng ta có thể tiếp nhận được tinh hoa tri thức mà còn là cái sự đồng điệu và phát triển về mặt tình cảm nữa và thu minh có một cái niềm tin không biết là anh quang minh có đồng ý với điều này không đấy chính là những cái cuốn sách mà chúng ta uh, yêu thích nhất thì có thể nó sẽ không phải là một cái cuốn sách mà tác giả có một cái ngòi bút viết ừ. tốt nhất hay là sắc sảo nhất mà đôi khi là những cái cuốn sách mà trong cái cuộn cuốn sách đó nó chạm tới một cái phần nào đó trong lòng của chúng ta.
0: Dạ vâng Đây. chính xác ạ. Như là tôi cũng vừa chia sẻ đó chính là cái sự đồng cảm rất là quan trọng khi mà chúng ta thưởng thức một tác phẩm văn học, nghệ thuật hay là âm nhạc nào đó phải không ừ. ạ? Và trong rất là nhiều những cái tác phẩm của nhà văn nguyễn nhật ánh nếu quý vị tính giả chúng ta đặc biệt yêu thích một tác phẩm nào đó thì cũng ừ. có thể tương tác với chúng tôi thông qua số điện thoại đó chính là 024 37736688 cũng như là fanpage fm 96 thời sự hà nội để chúng ta có thể cùng nhau chia sẻ và bàn luận trong tiểu mục sách hay cho bạn quý vị nhé.
1: Đã vâng ạ và mong rằng là với những cái gợi ý vừa rồi thì quý vị tính dài chúng ta sẽ có thêm một lựa chọn một sự lựa chọn để giải trí trong ngày mới quý vị nhé à, và một ngày mới thì cũng lại bắt đầu rồi đừng quên là sẽ luôn luôn có chuyển động Hà Nội đồng hành cùng với quý vị. Hãy nhớ số điện thoại của chuyển động Hà Nội trên kênh FM 96 MHz, đài phát thanh truyền hình Hà Nội 024 37736688. Quý vị và các bạn có vấn đề quan tâm cần chia sẻ hoặc có mong muốn được tặng bạn bè người thân một ca khúc yêu thích hay là một lời nhắn nhủ yêu thương thì hãy tương tác với chúng tôi thông qua số điện thoại nóng của chương trình
0: xa dạ vâng ạ bên cạnh đó nếu quý vị tính dài chúng ta bỏ lỡ những khung đã phát sóng của truyền động Hà Nội cũng có thể nghe lại trên website hà tv vn ứng dụng spotify nền tảng apple podcast google podcast và những nền tảng số khác của của台 phát thanh truyền hình Hà Nội thôi quý vị từ đây thời gian dành cho truyền động Hà Nội xin phép được khép lại chỉ đạo nội dung Nguyễn Kim Kiêm chỉ đạo sản xuất Nguyễn Tiến Dũng tổ chức sản xuất Lê Xuân Luyến biên tập Quang Hưng thư ký Kim Anh hốt thường trình quang minh thu minh kỹ thuật viên duy anh phối hợp thực hiện còn bây giờ trước khi nói lời chào đặc biệt xin mời quý vị thính giả chúng ta cùng lắng nghe ca khúc ôi quê tôi qua tiếng hát của bùi cùm nam
4: dìu lo no gió đi bên em bên em bắt chiếm sâu ôi quê tôi vẫn còn cánh đồng xanh xanh bao la lưng công sáng mẹ xa xa nương dâu nông tầm ăn dỗ gió đông quang gánh rách áo em tôi Tìm bài hát quê mình là câu ca mẹ Tìm điều mua xong tình cánh cò lạ lơ tình, tình 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 chống hội ngoài đình tình tình anh mắc em là... ô hê anh mắt như gió câu liếc vào mỏ đá mà thử thử tôi thơ tôi sắp mòn anh mắt em lung lay sóng riêng quê gió đầy trong trong thân giấc mơ của tôi cánh diều no gió đi bên em bên em bao chim sâu ôi quê tôi vẫn còn cánh đồng xanh xanh bao la lương công sáng mẹ xa xa đường dâu nông tắm ân gió cánh dạch áo em tô. Tìm bài hát quê mình là câu ca mẹ.
2: Tìm điều múa
4: song tình cánh cò lạ lơ. chống hội ngoài đình anh mơ em đi ngơ. trong chênh trong chênh thân em